0: Todos conocemos el Creepypasta de Slenderman, este relato que nos muestra a un hombre alto, flaco, pálido, vestido con un traje, que vive en un bosque y que secuestra a los niños. Pero ¿sabías que en el año 2014 dos chicas creyeron que esta historia era real y llegaron a apuñalar 19 veces a una compañera suya haciendo un sacrificio en honor a Slenderman? Mi nombre es Magnum Mephisto y el día de la fecha te voy a contar el caso de las seguidoras de Slenderman. Pero antes de comenzar, si te gusta este tipo de video, te pido por favor que dejes tu like. Si sobrepasamos la meta de 10.000 likes en este video, te voy a contar un nuevo caso de asesinato misterioso o un misterio sin resolver. Slenderman es un personaje ficticio que se originó el 8 de junio de 2009 en un foro de internet llamado Something Awful. El objetivo era realizar un concurso de montaje fotográfico en línea, solicitando que las imágenes contuvieran supuestas entidades sobrenaturales. El 10 de junio, el usuario Eric Knudsen, alias Victor Surge, contribuyó con dos imágenes en blanco y negro de un grupo de niños al que añadió una figura espectral alta y delgada, vestida con un traje negro. Era Slenderman, Representado como un hombre delgado, extremadamente alto, con brazos muy largos y quien a veces suele tener tentáculos en la espalda, manos muy grandes y un rostro blanco sin rasgos faciales. Usualmente viste con un traje formal de color negro. Las presentaciones de los otros participantes consistían únicamente en fotografías. Sin embargo, Víctor Surge complementó su presentación con fragmentos de texto, supuestamente declaraciones de los testigos de los secuestros de varios niños. Desde entonces, las distintas leyendas formadas alrededor del personaje cuentan que Slenderman acecha, secuestra o trauma a las personas, especialmente a los niños. Eric Knudsen afirmaría que se inspiró para crear a Slenderman en las leyendas del hombre sombra que vive debajo de las camas, así como en las obras de H.P. Lovecraft, Zack Parsons y Stephen King, así como en el surrealismo de William Burroughs. Su intención era, según él, formular algo cuyas motivaciones apenas pudieran ser comprendidas. La proximidad de Slenderman desencadena el síndrome Slender, paranoia, pesadillas y hemorragias nasales provocadas por la proximidad de este personaje. Pero también surgieron personas que no distinguían entre el mundo de la fantasía y la realidad. Dos de ellas protagonizarían un extraño crimen que haría eco en los medios de comunicación durante muchos meses. Morgan Geyser nació en 2002 en Waukesha, Wisconsin, Estados Unidos. Sus padres fueron siempre apasionados de las películas de horror. Su padre, Matt Geyser, constantemente posteaba en internet sus creaciones, dibujos, pinturas y artesanías con figuras de monstruos. Su madre, Angela, vendía réplicas de cráneos humanos y toda clase de objetos macabros a través de la red. Se vestían como góticos y disfrutaban la parafernalia relacionada con este movimiento, música, vestimenta y comportamiento. Al cumplir los 12 años, Morgan Geyser estaba obsesionada con los monstruos y sobre todo con el personaje de Slenderman. Leía constantemente páginas web sobre él y hablaba de sus andanzas como si fuese alguien real. Morgan no era solo una niña a la que le gustaban las películas de terror y disfrazarse en Halloween, se trataba de una persona profundamente perturbada que consideraba los mundos de fantasías como reales y con el tiempo desarrolló un delirio en el que aseguraba poder contactarse con personajes ficticios de varias novelas, como por ejemplo la saga de Harry Potter. Anissa Weyer nació en 2002 en Waukesha, Wisconsin, también en Estados Unidos. Su familia fue siempre disfuncional. Su hermano mayor estaba obsesionado con el heavy metal y abandonó varias veces la escuela. De rasgos masculinos y complexión ancha, Anisa pronto desarrolló un fuerte resentimiento sobre todo hacia las otras niñas que a su edad comenzaban a transformarse en jovencitas. Peyton y Isabella Leutner, alias Bella, una simpática niña de su misma edad, era amiga de Morgan y Anisa. Sin embargo, con el tiempo fueron creando un profundo rencor hacia ella. Además de ser bonita, era inteligente y popular y su familia estaba unida y en armonía. A principios de 2014, una noche en que sus padres habían salido a cenar, Morgan Geyser se puso a dibujar. Hizo un autorretrato en donde aparecía portando una guadaña junto a un cadáver con la leyenda Amo Matar Gente. Como había sido su tema recurrente en las últimas semanas, también hizo una imagen de Slenderman la cual plasmó en una servilleta y la dejó encima de la mesa de la cocina. Cuando sus padres regresaron, Matt lo encontró espléndido y lo publicó en su cuenta de Instagram. Lo que sus padres no sabían es que Morgan y su amiga Anisa llevaban un mes conversando sobre la posibilidad de cometer un homicidio. Morgan estaba convencida de la existencia de Slenderman y su amiga Anisa había dejado que la influenciara. Para Morgan, Slenderman era el líder de la página web creepypasta.com y exigía sacrificios humanos para que los lectores le demostrasen su lealtad. La única forma de mostrar su valía era matar a alguien. Su víctima elegida era, por supuesto, su amiga Peyton, Isabella Leutner. Anissa diría tiempo después que la propuesta de Morgan Geyser la turbó al principio, pero que luego se sintió emocionada ante la posibilidad de demostrarle al mundo que Slenderman sí existía. Para entonces, Morgan mutilaba sus muñecas y las marcaba como si estuvieran heridas o sangrantes. Las niñas estaban convencidas de que el mítico asesino vivía en una mansión en el bosque nacional Nicolette, en el norte de Wisconsin. Planeaban matar a Peyton y caminar rumbo a la mansión. Originalmente, Geyser y Weyer decidieron tratar de matar a su amiga durante una fiesta de pijamas que se celebró en casa de Morgan Geyser la noche del viernes 30 de mayo de 2014. Celebrando, por supuesto, su cumpleaños. Después de clases, Weyer y Geyser fueron a la casa de la primera para que ella pudiera empacar una mochila con ropa. Barras de granola, botellas de agua y una foto de su madre, padre y hermanos. La niña diría que no quería olvidar lo que su familia parecía después de salir de la mansión de Slenderman. Morgan y Nisa habían acordado matar a Peyton a las 2 horas del sábado 31 de mayo de 2014. El plan era ponerle cinta aislante en la boca, apuñalarla en el cuello y cubrirla con las sábanas para que pareciera que se encontraba durmiendo. Luego, seguirían irían deprisa a la mansión de Slenderman. Pero cambiaron sus planes la noche del viernes y decidieron matarla en el cuarto de baño de un parque cercano a la mañana siguiente. Weyer lo propuso porque sabía que había un desagüe en ese baño y eso era ideal para que la sangre de la víctima se escurriera por allí. Cuando salieron para el parque a la mañana siguiente, Geyser llevaba un cuchillo escondido en su cintura, bajo su chaqueta. Al llegar al baño del parque, Morgan le entregó a Anissa el cuchillo. Geyser estaba muy nerviosa y Anisa tuvo que calmarla. Peyton llegó poco después. Anisa dijo que había que ir a dar un paseo por el bosque. Planeaban jugar a las escondidas con la víctima y luego matarla cuando estuvieran fuera de vista entre los árboles. Anisa y la víctima fueron a esconderse, pero cuando le dijo a Peyton que se pusiera boca abajo, la niña se negó a hacerlo. No veía para qué debía hacer eso. En ese momento, Anisa la empujó y se sentó sobre ella, pensando en que Morgan podría apuñalarla con facilidad. Sin embargo, la víctima comenzó a gritar que no podía respirar. Gritó tan fuerte que Anisa tuvo que bajarse. Morgan le dio el cuchillo, pero Anisa se lo regresó. Comenzó a caminar lejos de ella y luego le dijo, ahora. Morgan Geyser se abalanzó contra Peyton y comenzó a apuñalarla frenéticamente. Lo hizo en 19 ocasiones mientras la niña gritaba de dolor y miedo. Cuando Morgan se detuvo, Peyton sangraba por las heridas que tenía en todo su cuerpo y le decía entre sollozos te odio, yo confiaba en ti Peyton se levantó trastabillando y trató de caminar hacia la calle pero se tambaleaba no querían que nadie la viera así que la jalaron del brazo y la tiraron al suelo allí se quedó estaba tan gravemente herida que no podía respirar, ver o caminar Anissa le dijo que se quedara acostada y callada porque eso haría que se desangrase más lentamente. También le dijo, para calmarla, que iban a pedir ayuda, pero por supuesto no planeaban hacerlo. Dejaron a la víctima tendida en el suelo en un charco de sangre y se marcharon al bosque para buscar a Slenderman. Anisa diría más tarde, «La parte mala de mí quería que se muriera, pero mi parte buena quería que sobreviviese». Después de que se marcharon, un ciclista encontró a la víctima tendida en la acera, cubierta de sangre con terribles heridas en los brazos, piernas y torso. Peyton se había arrastrado fuera de los bosques, donde las niñas la habían dejado. El hombre llamó a una ambulancia y a la policía. Peyton fue llevada de urgencia a un hospital. El lunes siguiente aún estaba luchando por su vida. Un alguacil del condado de guaquella encontró a Morgan y Anisa hora más tarde caminando cerca de una calle principal. Un cuchillo con una hoja de 5 pulgadas estaba en la mochila de Morgan. Se veían sucias y cansadas. Las dos niñas fueron arrestadas. En su declaración a la policía, Morgan dijo que pensaba que Anissa había apuñalado a la víctima en primer lugar. Anissa me puso el cuchillo en la mano y luego me sugirió apuñalarla, declaró. Afirmó que no sabía cuántas veces había apuñalado a la víctima y solo escuchaba sus gritos. Luego, Morgan Geiser dijo que todo esto lo había hecho para quedar bien con Slenderman. Afirmó que nunca lo había conocido pero que él la vigilaba, podía leer la mente y teletransportarse. Las niñas habían elaborado una lista de supervivencia para su estadía en el bosque, que incluía gas pimienta, un mapa del bosque, cámara fotográfica, spray, pastel, la voluntad de vivir, un cuchillo de cocina y linterna. Morgan también aseguró que tenía poderes mentales para poder comunicarse con Lord Voldemort el villano de la saga Harry Potter. Las dos niñas fueron acusadas como adultos por tentativa de homicidio intencional en primer grado en la corte del circuito del condado de Waquella. De ser declaradas culpables, corrían el riesgo de enfrentar hasta 65 años de prisión. Peyton milagrosamente sobrevivió y quedó en condición estable en un hospital de Wisconsin. Durante el juicio, los miembros de la familia de Morgan Geyser rompieron a llorar varias veces. La familia está horrorizada ante lo que ha sucedido, dijo la abogada. Sobre lo ocurrido, Eric Nuden, el creador del de creepypasta de Slenderman, dijo, en primer lugar y lo más importante, mis condolencias a todas las familias involucradas. Ni siquiera puedo imaginar lo doloroso y confuso y terrible que tiene que ser esto para ellos. Yo no tengo hijos, pero me puedo imaginar cómo mi madre se sentiría si algo como esto me sucediera a mí y me rompe el corazón considerar siquiera que ella tuviera que pasar por esto. En este escenario concreto, voy a ser honesto, he tratado de mantener las historias sobre Slenderman muy limitadas aquí. Soy consciente de que él y Jeff The Killer se han vuelto absurdamente populares recientemente. En el caso de Slenderman, que fue creado en los foros web hace muchos años en un intento de crear un nuevo folclore, se trata de un experimento que al parecer ha tenido bastante éxito. Pero si me permiten el atrevimiento, no creo que esta tragedia sea culpa de Slenderman o de la escritura de terror en general. Para que alguien pueda dar el salto de la lectura de una historia espeluznante a usarlo como un motivo para realizar el asesinato de otro ser humano, algo tiene que estar pasando allí. Y en efecto, poco después, los médicos encontraron a Morgan Geyser incompetente para ser juzgada. Un médico por el estado de Wisconsin y otro contratado por la defensa estuvieron de acuerdo en que Morgan no es mentalmente competente. Después de conocer esta historia, una mujer no identificada de Hamilton, Ohio, le dijo a un reportero de televisión que su hija de 13 años de edad le había atacado con un cuchillo tra tras escribir varios cuentos de horror. La madre dijo que según su hija, Slenderman había incitado el ataque. Tiempo después, estas dos jóvenes fueron recluidas en un asilo mental y van a tener que estar 20 años encerradas ahí hasta que se termine todo su tratamiento. Basado en este caso salió un documental que se los recomiendo si lo quieren ver, se llama Beware de Slenderman. Y esta semana se estrenó una película también basada libremente en todo este suceso. Hasta aquí el caso de las fanáticas de Slenderman. Quiero que me digas qué te pareció este caso, quién sería la verdadera persona culpable de este intento de asesinato. Y también quiero que dejes en los comentarios alguna recomendación de un caso que te gustaría que yo contase en esta sección en mi canal muy pronto se vienen se vienen nuevas exploraciones urbanas que estoy editando que les van a gustar muchísimo y les quiero contar que el 18 de noviembre voy a hacer un show en vivo presentando varios temas nuevos de mi cuarto disco y además porque quiero festejar mi cumpleaños con todos ustedes este show se va a realizar en capital federal es apto todo público va a ser a la tarde y si quieren saber más les dejo el link aquí debajo en la descripción y en los comentarios destacado me gustaría muchísimo, muchísimo que viniesen. Mi nombre es Magno Mefisto y seguramente nos veremos en el próximo video.